0: Dit is de tijd van grote uitdagingen, van innovatieve oplossingen. Dit is de tijd van het kan wel. Dit is onze tijd. Een podcast van TNO met Glen van der Burg. Windparken op zee spelen een belangrijke rol in de energietransitie. Deze sector staat aan de vooravond van een grote groei. Er komen steeds meer windparken bij en windturbines worden groter en innovatiever. Maar hoe krijg je al die elektriciteit aan land? Dat zijn namelijk dan hele dikke kabels die je daarvoor nodig hebt, zou je zeggen. Wat komt er allemaal bij kijken? Ik heb twee experts voor je uitgenodigd. René Peters is de gast, Business Director Gas Technology bij TNO. En Roald Arkestein, Strategic Analyst Hydrogen bij Eneco. Fijn dat je luistert. Dit is Onze Tijd. Een podcast van TNO. René en Roald, leuk dat jullie er zijn. Um, ja, voordat we helemaal de diepte induiken uh, om te kijken hoe we dit uh, onderdeel, dit nou, klein, het is al nog een groot onderdeel van de energietransitie, hoe we dat voor elkaar krijgen, uh, ben ik eigenlijk eerst benieuwd uh, waarom hou je je met dit onderwerp bezig, Roald? Waarom waterstof die binnen die energietransitie, als je nou ja, als mens, zeker in deze arbeidsmarkt, ook honderdduizend andere dingen zou kunnen doen?
1: Het is een enorm complex en groot onderwerp. En dat leent zich eens uitstekend voor heel veel beloftes, uh, voor dingen die niet kloppen, voor dingen die wel kloppen. En dat vind ik enorm leuk om dat van elkaar te scheiden, zodat we zo snel mogelijk bezig kunnen zijn met de dingen die ah, echt goed zijn. Oké, okay, dus
0: eigenlijk het gevaar is ook een beetje dat we er heel lang over praten, uh, bedenken, dat plannen, klopt. beleid en dat we daar een beetje in verzanden. En jij, jij bent een soort donkey shot die daar tegen ter strijde trekt. Dat vind ik heel erg leuk. Om maar dan doen. natuurlijk wel een succesvolle donkey Shot hè, in dit geval. Ja, okay. Absoluut. Cool. Ja. René, waarom dit onderwerp? Je houdt je al wat langer met gas bezig, maar ja, nu ineens waterstof natuurlijk. Ja, ik hou me al heel lang met
2: gas bezig. Ook gaswinning op de Noordzee. Met de bedrijven die daar uh, gas winnen en heel lang gewonnen hebben de afgelopen 50 jaar. Maar ja, we staan nu op een uh, transitiepunt waarin we naar duurzame energie gaan. En ook die bedrijven gaan allemaal nadenken over hun toekomst. En ik vond het heel leuk om met hen uh, ja, na te denken, wat, wat komt er na olie en gas? Uh, nou, natuurlijk komt er heel veel elektriciteit, want we gaan heel veel windparken bouwen. We bouwen ook heel veel zonneparken op land en misschien in de toekomst ook wel op zee. Um, maar het energiesysteem heeft zowel elektronen en moleculen nodig. En de vraag is, wat worden die moleculen van de toekomst? Ja, en ik ben ja, een volle stof. Ja, dit stof
0: erin gaat worden. Alle niet-natuurkundig uh, gescholden me, ges, mensen die, die, die naar deze zin, we hebben elektroden, elektronen en moleculen nodig, die denken: oh hoe was het ook alweer? Dus help ons daar even bij. Waarom zijn ze allebei belangrijk? Nou ja, eigenlijk uh, vrij simpel. Als je een
2: uh, apparaat uh, aan wil zetten. Uh, dus je radio thuis, uh, de koelkast, uh, die heeft uh, elektronen nodig, stroom. Ja, ja, die gaan
0: door draadjes. Ja, maar ja.
2: als ik uh, in een chemische uh, plant plastic wil maken of een product wat we in uh, alledaagse gebruik nodig hebben, dan gebruiken we daar nu olie en gas voor. En dat zijn moleculen. Aha. En van elektriciteit kun je geen producten maken. En van moleculen uh, kun je geen
0: uh, radio aanzetten. Uh, dus je hebt ze allebei nodig. ja. Ja, en gas in dit geval. We kennen natuurlijk thuis allemaal het gas. Dat als je de gas. Nou, als je, 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 je kookplaat aanzet, tenminste als hij nog op gas draait, dan komt er gas uit, die komen door die gasleidingen. En dat eigenlijk kun je waterstof een beetje als hetzelfde zien, alleen het is een ander soort gas. Ja, het
2: mooie is dat we eigenlijk langzaam met, met die moleculen waar we energie mee transporteren van heel erg koolstofhoudende. ...dragers naar steeds minder koolstof zijn gegaan. Hè? Van heel lang geleden turf en toen kolen en toen olie en toen gas. En waterstof is eigenlijk het laatste element... ...waar helemaal geen koolstof meer aan zit... ...maar nog wel een energiedrager is. Dus die kunnen we als alternatief voor gas... ...en ook overigens voor, voor olie of voor kolen in sommige gevallen inzetten... ...als energiedrager. Uh, en overigens is die, die kookplaat wel een hele interessante... Ja. ...want we kookten natuurlijk heel veel op aardgas... ...en heel veel toepassingen kunnen ook best wel elektrisch... Dus een van de vragen die we ook hebben. Ja, hebben we dat gas nog steeds overal voor nodig? En hebben we overal waterstof nodig? Of kunnen we ook gewoon naar elektrisch? Want we krijgen straks heel veel redelijk goedkope uh, elektriciteit uit zon en wind. Ja. Dus we hebben niet overal gas voor nodig. Er zal een verschuiving komen. Maar het energiesysteem vraagt gewoon om beide. Ja. Een deel
0: elektrisch, een deel moleculen. Roald, wat is, wat is je ambitie? Wat hoop je voor elkaar te krijgen in de komende jaren? Wanneer ben, jij, uh, wanneer ben je tevreden?
1: Ja, we hebben vanuit Eneco een One Planet ambitie... om in 2035 klimaatneutraal te zijn. Dat is een enorme uitdaging om daar te komen in 2035. En als we dan uh, voor het elektriciteitssysteem bijvoorbeeld... Uh, zullen uiteindelijk dan centrales uh, mogelijk op waterstof gaan draaien. Dus als we in 2030 zijn aangekomen... dan moeten die plannen allemaal in de stijger staan. De investeringsbesluiten moeten al zijn genomen. Het hoeft nog niet afgebouwd te zijn... maar we moeten het al heel duidelijk hebben. Want vijf jaar later... Ja dat, dat, ja, dat is al de tijd die je nodig hebt om dingen te bouwen. Dus. Ja, ja, en als je dan in je eigen ambitie kijkt, want dat ga jij niet eentje verbouwen, wat ga jij daarin bijdragen? Dan is mijn bijdrage erin om te zorgen dat we nu al onze uh, middelen, mensen, geld, uh, tijd inzetten op de dingen die echt een groot verschil gaan maken. En alle ruis eruit gaan halen. Ja. Uh, dus waterstof daarin zetten waar het echt nodig is. Uh, wind op zee, uh, zo ontwikkelen dat het gewoon goed past in het systeem. Uh, en om alle mega beloftes van nu, dusdanig weer terug te krijgen en dat we het kunnen uitvoeren.
0: Ja, ja dat is jouw strategische rol om eigenlijk ja. de, de juiste keuzes te maken en niet maar een beetje mee te hobbelen met alle hypes die er natuurlijk ook bij zo'n hele transitie horen. Absoluut. Oké, okay, mooi. René, nee, wat is je persoonlijke ambitie?
2: Ja, mijn persoonlijke ambitie, heel erg in lijn met de ambitie van TNO, hè. is bijdragen met de innovatie en technologie eh, om die transities te versnellen, om de maatschappelijke veranderingen die nodig zijn, Onder andere in de energietransitie uh, mogelijk te maken en te versnellen. Uh, en daar een, uh, ja,
0: een, een rol in te spelen als TNO en als onderzoeker, is, uh, ja, dat geeft veel energie. Ja, en die, die ambitie van TNO die is vast op een of andere manier gekwantificeerd. Dus waar, waar, waar mikken jullie op? Ja, we hebben sinds een paar jaar uh, het idee van moonshots. Uh, okay.
2: Waarin we zeggen, wat zouden we nou in 2030 echt uh, willen hebben kunnen realiseren met onze innovaties. en Samen met onze partners natuurlijk. En de moonshot uh, die we hier hebben gedefinieerd is het realiseren van uh, 500 megawatt offshore waterstofproductie in een wow. fabriek op zee. Gekoppeld met een windpark waarmee we uh, groene waterstof produceren. Die aan land brengen waarmee bijvoorbeeld de industrie uh, zijn CO2 uitstoot kan verlagen. Maar we bijvoorbeeld ook groene staal kunnen produceren, denk aan Tata. Die weer keihard nodig is voor de windturbines van de toekomst. Om ook op een volledig groene manier een ja, hele ja, ja. duurzame energiesysteem te kunnen oh, realiseren.
0: 500 megawatt, um, het klinkt als heel veel. Maar ik weet niet of het heel veel is. Waar kan ik het mee vergelijken? Nou, eigenlijk uh, staan we zelfs dan nog pas aan het
2: begin. Uh, want 500 megawatt, uh, dat is ongeveer de schaal van de windparken die nu gebouwd worden op de Noordzee. Tot uh, 2023 zijn er vijf grote parken van 700 megawatt bijgebouwd. Uh, maar vanaf nu gaan we parken bouwen die nog veel groter zijn. Dan moet ja. je denken aan 2 gigawatt. Uh, en misschien in de toekomst wel 4, 6, 10 gigawatt wordt overgesproken. Dus uh, en al die energie komt nu via elektriciteit naar land. Via heel veel kabels. Je ja. zei het al bij de inleiding. Dikke kabels. Dat worden er steeds meer. En de vraag is of we in de toekomst ook niet een deel van die energie in de vorm van waterstof moeten transporteren. Ja, en dan is dus 500 megawatt eigenlijk nog maar de kleinste schaal om een windpark uh, in de vorm
0: van waterstof naar land te brengen. Dus hebben we waarschijnlijk heel veel van die platforms nodig. Ja, maar ja, dat is natuurlijk de rol van TNO om ervoor te zorgen dat zo'n eerste stap gezet wordt. Uh, al die innovatie ervoor, ervoor nodig is, uh, want dat is, ja, dat is jullie katalyserende rol eigenlijk.
2: Ja, en dat doen we ook natuurlijk echt niet alleen. Hè. Dit is een proces wat je met de industrie oppakt. Hè. Eneco is een belangrijke speler daarbij voor ons. Maar ook de overheid, want die moet ook wetgeving, regelgeving... en ook eventueel subsidies beschikbaar stellen... om die opschaling mogelijk te maken.
0: Ja, ik ga jullie meenemen in die, in die mooie toekomst... die we ja, gaan schetsen met elkaar. Tijdmachine actief. Jaar 2030. Ja, het klinkt ver weg, hè? maar het is, het is, uh, het is uh, iets meer dan zes jaar. Dan zijn we er al. Maar ik heb jullie wel meegenomen naar 2030. Dus we zijn ook allemaal weer ja, zes, jaar, zes jaar en een beetje ouder geworden. Die zien er een goed uit trouwens allebei. Geen, eigenlijk geen dag fysiek, geen dag ouder geworden, maar eigenlijk stiekem wel. En ik wil eigenlijk met jullie gaan kijken um, hoe de wereld eruit ziet als juist die ambitie behaald is. Hè? Die ambitie, 2030 staat die 500 megawatt, die staat er. Wat betekent dat eigenlijk voor de wereld? En dat is wel grappig. René denkt er natuurlijk dagelijks over na, want die zit daarmee
1: in zijn hoofd. Dus ik ga lekker bij Roland beginnen. Als die 500 megawatt staat, dan is dat een enorm succes. Uh, want dan zijn we waarschijnlijk een van de eerste landen ter wereld die dat hebben gedaan. Uh, dan betekent dat we enorm veel meer kunnen gaan bouwen op de Noordzee. Dat betekent dat dat economisch blijkbaar uit kan. Waarom kunnen we dan meer bouwen? Omdat we dan niet meer beperkt zijn in kabelaanlandingen. Dus normaal Aha. als je een windpark bouwen op zee, dan heb je kabellandingen nodig. Nou, dat lukt nu nog wel. Um, dat gaat in de toekomst steeds wat lastiger worden. Waarom? Omdat aan de kust zijn ook Natura 2000 gebieden. Stikstofuitstoot. We hebben uh, bewoners die uh, dat liever niet hebben. We hebben waddeneilanden eilanden waar we liever vanaf blijven. Ja. Dus dat is een enorme uitdaging om al die kauws aan de kust te krijgen. En waterstof via pijpleidingen kan een stuk makkelijker. Liggen deels al, kunnen wat makkelijker worden aangelegd. Ja. Minder impact. Dus alles wat je aan de, op zee kan doen, scheelt enorm kwam milieu-impact, maar de, de, de kost is dan de grote uitdaging vervolgens. Maar als we dus in 2030 die 500 megat hebben, is dat blijkbaar een succes.
0: Ja, wauw. Oké, okay. die, die, uh, die had ik nog helemaal niet. Ik zat de hele tijd in mijn hoofd, René, met ja, je hebt die waterstof op zee nodig, omdat we niet, als het heel hard waait, en we produceren dus heel veel, en ja, dan hebben we niet altijd alles nodig. Ik ja, kan me voorstellen dat dat een ander, ander voordeel is.
2: Ja, dat was zes, zeven jaar geleden dachten we dat. Hè? Uh, dat uh, het inpassen van al die energie in het energiesysteem de grootste belemmering zou worden. Ja. Maar Roland zegt het eigenlijk al terecht. We hebben ook een ruimteprobleem uh, op land. We hebben problemen met het doorgaan door Natura 2000 gebieden. Wat gevoelig ligt, wat lastig is. Dus de ruimtebeslag op land uh, is zo lastig geweest om al die... Waterstoffabrieken die er al wel zijn in 2030, om die op land neer te zetten. Dat verdere groei van wind op zee eigenlijk alleen mogelijk is door alles op, naar zee te brengen. En dat heeft nog een bijkomend voordeel, omdat we tegen 2030 ook veel meer verbindingen maken tussen de windparken op zee met landen om ons heen, rondom de Noordzee. En alle energie uit dat windpark op zee niet alleen teruggaat naar het land waar toevallig dat windpark staat... Maar die energie wil je bijvoorbeeld ook naar Engeland kunnen brengen. Of naar Denemarken of Noorwegen. Of ja. een ander energieeiland. Wat we tegen die tijd misschien ook wel op de Noordzee willen ontwikkelen. Zodat er veel meer verbondenheid is tussen de Noordzeelanden. Om energie daar te brengen waar het op dat moment nodig is. En ja. Dus meer stabiliteit
0: te krijgen in het energiesysteem. Ook op zee. Ja en, en dan denk ik. Nou ja dan, dan, dan leg je gewoon daar kabels naartoe. En dan kun je het mooi verdelen. En dan ben je ook een beetje van het gedoe af. Dat wij als enige in Nederland uh, afnemer zijn. Voor die stabiliteit. Maar ja, dan krijg je hetzelfde probleem in die landen, kan ik me voorstellen, want ja, dat is nou helemaal het nadeel van het kustgebied. Dus voor een groot gedeelte is dat dan gelukkig nog de natuur.
2: Ja, en het hele lastige met alleen kabels en elektrisch is dat het heel lastig is om die elektriciteit op te slaan. Dus als je, op het moment dat je produceert en levert, dan moet je aan de andere kant een afnemer hebben. Dat kan de industrie zijn, kunnen huishoudens zijn. Het is heel lastig om het op schaal op te slaan. Dus wat er straks nodig is, als er natuurlijk heel veel wind op zee is... en misschien ook zon op zee... is dat je ook mogelijkheden hebt om als er heel veel wordt geproduceerd... dat gedeeltelijk op te slaan. En daar komt het voordeel van waterstof ook in beeld. Omdat het omzetten van elektriciteit naar waterstof... geeft de mogelijkheid om die waterstof te bufferen, op te slaan. Bijvoorbeeld in lege grasvelden, die we ook op zee hebben... Huh? En op die manier de, de pieken en dalen van de energievoorziening meer te balanceren. Dus vandaar is die combinatie van elektriciteit en waterstof ook heel belangrijk... om een stabiel en leveringszeker energiesysteem te bouwen.
0: Ja, nou, nou begin ik daar een beetje een beeld van te krijgen. Maar ik kan me ook voorstellen, en dan ben ik maar even een platte ondernemer... Uh, dat ik denk, nou, als wij dan de, de eerste en de grootste in de wereld zijn... Uh, die dit voor elkaar hebben gekregen... dan hebben we natuurlijk ook een enorme hoeveelheid kennis verzameld. We hebben... Bedacht hoe we dat kunnen doen. Er zitten natuurlijk allerlei patenten en allerlei uh, uh, intellectual property zit erachter. Uh, hoe zit dat René? Is, is dat ook een, een kant van deze ontwikkeling? Dat je zegt, ja, we zijn ook gewoon economisch
2: bezig. Zeker. De, de belangrijkste drijfveer is natuurlijk die energietransitie versnellen. De ruimte die wij hebben voor wind op zee maximaal proberen te benutten. Maar vergeet niet dat Nederland een enorm sterke positie heeft op het gebied van offshore technologie. Uh, we hebben heel veel kennis over bouwen op zee, installaties bouwen op zee, uh, pijpleidingen en kabels leggen op zee, onderhouden van installaties op zee. Heel veel mensen die nu al vanuit de olie- en gassector ook gewend zijn op zee te werken, veilig te werken. Uh, en al die kennis kunnen we benutten als we ook waterstof op zee uh, ontwikkelen in combinatie met, met wind op zee. En dat betekent dat we ook uiteindelijk een sterk exportproduct uh, kunnen hebben. Ja. Heel, heel veel bedrijven, denk ook aan een, een Van Noord, Olsies. Uh, uh, dat zijn bedrijven die in Nederland gevestigd zijn, die een wereldwijde positie hebben. Nu vaak nog in de, in de olie- en gassector. Ja, maar dat al, gaat minder worden. Dat gaat minder worden. Ja. Ze bouwen nu al een sterke positie op in de windsector. Uh, en in de toekomst zou er waterstof bij kunnen komen.
0: Ja. En we hebben natuurlijk heel, heel historisch gezien ook heel veel verstand van Gas,
2: wel van aardgas, ja, maar het is ook precies. een gas. We hebben, hebben we kennis. daar nog wat aan? Als je wereldwijd uh, over Nederland praat in relatie tot energie, wordt altijd verwezen naar Nederland als gasland. Dat komt natuurlijk ook door ons grote uh, Groningenveld, waar ja. we weer heel veel gas al uh, in de jaren zestig zijn gaan exporteren naar onze buurlanden en wereldwijd. Uh, dus wij zijn bekend als gasland en daar hoort heel veel industrie bij, die in de hele toeleverancierssector uh, daar een positie heeft opgebouwd, die we ook weer voor waterstof kunnen gaan inzetten.
0: Ja, ja dus wij hebben ook heel veel uh, technisch, uh, technische industrie om pijpleidingen, uh, uh, om, om dat allemaal aan te leggen, te onderhouden ja, ja. enzovoort.
2: Ja, maar vergeet ook niet uh, bijvoorbeeld de handelskennis, de, de, de financiële kennis. Ja, wij ja. hebben het de, de gasmarkt van noordwest-Europa uh, zit in Nederland, de TTF-markt. Dus we weten ook hoe je moet verhandelen, hoe je, hoe je het economisch moet inzetten.
0: Ja, wat betekent dit uh, voor
1: Eneco? Wat betekent dit voor het bedrijf? Nou, we hebben waterstof als dus nodig om onze klimaatambitie te halen voor 2035. Um, zowel voor onze eigen gascentrales, die we dan dus de afgelopen paar weken is het wat windstil geweest. Gelukkig nog wel een hoop zon. Maar als je dit in november zou hebben, dan heb je toch een uitdaging. Dan zijn je batterijen wel leeg ondertussen. De auto's zijn leeg. Je wilt toch ergens je stroom vandaan halen. Nou, de grootste kans hebben we daarvoor is waterstof in gascentrales. Okay. Dus die willen we dan graag daarop ombouwen. Ons doel daarvoor 2035. En verder hebben we ook voor onze klanten... Zullen ook, uh, een aantal klanten zullen waterstof nodig hebben. Bijvoorbeeld in de industrie. Uh, een aantal mobiliteitssectoren mogelijk. Uh, dus ja, we hebben het nodig om onze klanten te kunnen helpen omschakelen.
0: Ja, dus het is voor jullie ook weer een, uh, uh, ja, een, een product eigenlijk. Het klinkt een beetje plat, maar het is een product om ervoor te zorgen... dat je je klanten kunt voorzien van duurzame energie. Uh, nou ja, over zes en een half jaar hè? absoluut ja
1: de, de makkelijkste manier is uh, om te verduurzamen is uh, tegen al je gasklanten gedag zeggen um, maar daar help je niemand mee daar help je nee. de energietransitie niet mee dan heb je op papier je doelstelling gehaald maar de grote uitdaging is natuurlijk om die klanten mee te helpen om schakelen en ze daar ook producten in te kunnen aanbieden die ja die economisch interessant zijn die technisch ja. goed werken die veilig zijn betrouwbaar zijn cetera.
0: en ik kan me voorstellen ik bedoel het is jouw vak want je bent strateg uh, dat het ombouwen van die gascentrales heel interessant is. Hè? Want daar hebben we natuurlijk allerlei verhalen over gehoord. Dat sommigen net klaar waren, net in bedrijf waren. En toen vervolgens uh, zeiden we... ja jongens, we gaan, uh, we gaan die kraan echt dichtdraaien in Groningen. Want dit kan niet langer. Ja, dat, is natuurlijk ook, dat zou een enorme desinvestering zijn geweest... als je niet dit alternatief zou hebben.
1: Ja, gascentrales lijken wel een hele grote kans hebben te zijn... om in de toekomst uh, ja, een betrouwbaar elektriciteitssysteem te houden. Ja. ja je hebt en... nodig.
0: En zelfs uh, in het aller, aller aller ergste geval is gas nog steeds een beter alternatief om te gebruiken uh, dan dat we het ergens weer in kolencentrale aanzetten, toch? Ja, ja.
3: We,
1: stre we streven ernaar van niet, maar ja. ja, absoluut.
0: Ja. Nou ja, soms zou misschien de nood aan de man komen, ja. je weet het maar nooit. Ik neem jullie mee naar uh, weer naar vandaag, want we moeten ook even kijken van uh, ja, dat is allemaal prachtig dat het dan gelukt is, maar dat gaat niet vanzelf. Tijdmachine actief, terug naar nu. Robert, wat zien we nu al? Wat is mooi dat we daar in 2030 moeten zijn. Nou ja, je hebt al een paar keer het 2035 genoemd... als een belangrijk eikpunt voor jullie, voor Eneco. Wat gebeurt er nu al van je zegt... kijk, we zijn al, we gaan op weg. Het moet nog een hoop gebeuren, maar dit, dit gebeurt er al.
1: Ja, een aantal pilots. En pilots okay. is dan op de, de schaal die René net noemde... van de 2030-doel, dat was 500 megawatt. De pilots is 1 megawatt. En volgens mij... Ik belde René drie jaar geleden om op van Eneco doe je mee. Dus dat is al even aan de gang. Die draait binnenkort. Daar kan René misschien straks meer over vertellen. Dus die zien we al. In Frankrijk is ook zo'n pilot bezig, eh, draaiend. En we zien voor de rest heel veel eh, studie en plannen om uiteindelijk die opschaling te beginnen. Een overheid die ook daar wil op gaan inzetten. Die heeft nu een plan voor 100 megawatt, 500 megawatt. Dus dat zien we nu allemaal gebeuren. Ja,
0: en die ene megawatt, hè, die pilot, is dat dan ook een plant die op zee eh, terechtkomt? Ja, oké, okay, want ja, ik kan me voorstellen, een, een elektrolyzer op land, ja, dat is ook al een hoop gedoe, maar als hij ook nog op zee moet, maakt het leven natuurlijk wel wat ingewikkelder. Ja,
1: nee, dat is het interessante inderdaad in de pilot. Ja. Oké. Okay. Uh, en ho hoe zit Eneco daar dan in? Wat is jullie rol? Ja, we hebben een hele beperkte rol, dus wij zitten er uh, voor een groot deel bij om, uh, om van te leren en wat kennis bij te dragen. Um, uh, ook om het, een, een wind, windprofiel aan te leveren, om het aan, uh, aan te geven van zo, dit zijn typische windprofielen, zodat die electrolyzer op de goede... Wat is mening. een
0: windprofiel? Help mij even. Excuses. Ja, nee, no worries. Uh,
1: dus uh, wanneer, wanneer het waait en niet, en hoe dat uh, op en neer kan gaan, en hoe snel het kan wisselen op, op dagbasis, op uurbasis, yeah. of op minutenbasis.
0: Ja, en dan kan je met die electrolyzer, deze is natuurlijk nog veel te klein, maar in principe het doel is dan om die pieken er een beetje af te halen. Ja, net.
1: of om het profiel te kunnen volgen. En inderdaad, om op basis van wat de elektriciteitsvraag is, om dan de rest op te kunnen vangen. En ja. Dan is deel van de vraag natuurlijk, kan, kan die dat volgen? Kan die die klappen, eigenlijk die wisselingen, kan die dat aan?
0: Ja. ja, het grappige wat je nu natuurlijk, als ik het even doorvertaal naar de gemiddelde consument die misschien geïnteresseerd is in de energietransitie en die luistert naar deze podcast. Ik, ik sta op, op verjaardagsfeestjes en dan hebben vrienden of kennissen van mij die hebben zo'n zo um, uh, variabel tarief waarbij ze echt met de markt meegaan. En die hoor je dan heel blij vertellen. Ja, ja ik heb uh, van de week heb alles aangezet. Ik heb uh, de, de was gedraaid en de afwasmachine. En uh, ik heb zo'n strijk en ik ben gaan stofzuigen. Want het was negatief, weet je wel. En dan denk je, ja, uh, dat is wel grappig. En ineens snappen mensen veel meer dat ja, dat stroom niet standaard uh, eruit komt. Dat, het, dat er een hele wereld achterweg komt.
1: Ja, dat is een nieuwe wereld waar we ja. Gaan, gaan.
0: Ja, het ja. lijkt me wel ook voor, voor jou veel leuker... dat je daar veel makkelijker gesprekken over aan kan gaan... dan dat je inderdaad helemaal bij nul moet beginnen... Ja. Als je eens een keer op een feestje staat. Ja. Um, uh, René, uh, laten we die pilot maar even nemen. Want dat is natuurlijk lekker con concreet. 1 ja. Uh, ja, megawatt uh, op zee. Neem mij eens mee. Waar, waar vandaan ga ik varen? Waar ga ik naartoe? Waar ja. ben ik dan? En waar wordt dat... Ja, ik nou, kan heel goed. niets bij voorstellen. Nou, nee.
2: Nou, we hebben het over de Poseidon uh, pilot. Zo heet die. Ja. Poseidon had iets met God van de zee te ja, maken. Zeker. Ja. Dus, ja. Uh, die die naam hebben we met opzet gekozen. Uh, met heel veel partners trouwens. Uh, 15 partners totaal. Ineco uh, belangrijke partner omdat het Eneco Luchterduinen en windpark vlak in de buurt ligt. En het platform staat voor de kust van Den Haag, voor Scheveningen. Oh. Uh, op zee is van Neptune Energy. Uh, als je op Scheveningen op strand staat en je kijkt een beetje verder weg, dan zie je bij ja. Helder weer een platform. Er staat er een platform. Staan. Ja, maar die stond er dus al. Die stond er al. Aha. Want die produceerde olie en gas. Kijk. Uh, maar er is, uh, het veld raakt langzaam leeg en er is ruimte over op het platform. Dus wij gaan op dat platform voor het eerst een uh, waterstoffabriek zetten, een electrolyzer. En de grote uitdaging is inderdaad, uh, als je dat op zee zet. Zee is niet de meest vriendelijke omgeving. Hè. Het is een zoutomgeving, omgeving, zeewater, stormen, slecht weer. Uh, ook nog eens in combinatie met nog wat gaswinning wat daar gebeurt. Kan dat allemaal veilig? Kost dat niet veel nee. meer dan wanneer je dat op land zou doen? Degradeert dat niet veel sneller? En vooral de vraag die Rolte aangaf, hoe gaat dat eigenlijk dynamisch koppelen... Als ik een windprofiel heb, dus ik, ik, ik produceer vandaag wind, maar morgen niet. En die electrolyzer, die moet ondertussen aan en uit en bijgeschakeld worden. En af en op. Hoe, hoe, hoe werkt dat? En verlies je dan misschien wel efficiency of degradeert het sneller? Dus het is echt een pilot om te leren. Daarom is 1 megawatt genoeg, omdat we de eerste leervragen zijn. Gewoon, hoe werkt dat op zee? Kan het op zee? Mm -hmm. Het is nog niet om geld te verdienen, maar vooral uh, om van elkaar te leren. Ook hele andere dingen. Hoe krijg ik eigenlijk een vergunning van de overheid om een waterstoffabriek op zee te zetten? Want dat is helemaal nog niet geregeld in standaard wetgeving. Oh, okay. Dus er zijn nog heel veel zaken die we hiervan uh, moeten leren. Ook iets triviaals van hoe krijg je eigenlijk die waterstof die je geproduceerd weer aan land... Uh, kan dat gewoon bij het gas bijgemengd worden? En als je dat doet, hoe gaan de gebruikers op land daarop reageren? Accepteren die dat? Of
0: moet je die ja. aanpassingen doen? Ja, want die leiding naar dat platform ligt er natuurlijk ook al. Precies, er ligt een leiding in het platform,
2: naar het platform. Dat is het mooie, want we mengen dus de waterstof bij in het gasnet. In de gasleiding die al van het platform naar de maasvlakte gaat. Oké. Okay. Uh, maar goed, daar zijn ook wel een heleboel vragen nog omheen. Ja, want wat vinden het, die, die afnemers lekker, is ervan? veilig? Vinden de afnemers het wel, uh, wel
0: leuk? Dus
2: dat want wat, ik allemaal...
0: ooit, wat ik ooit begrepen heb, dat vond ik ook wel grappig. Hè? Want ja, als, uh, het is jullie wereld, dus jullie snappen precies hoe het in elkaar zit. Maar ik heb ook wel eens begrepen dat uh, uh, het is allebei een gas, maar ze hebben wel hele andere eigenschappen. Zeker. Want de een stijgt en de ander daalt. Dat lijkt me wel nou ja. wel ingewikkeld. Uh, kijk, waterstof is het kleinste molecuul uh,
2: op aard. Dus als je ergens een, een kiertje of gaatje of scheurtje vindt, ja, dan, dan zal dan vindt die hij daar doorheen gaan. Dus het is heel uh, gevoelig voor, uh, voor lekkage. Dus je moet heel goed uh, zorgen dat er geen lekkages uh, kunnen ontstaan. Uh, want waterstof is ook een, een iets brandbaarder gas dan aardgas. Ja. Dus er is heel veel aandacht voor veiligheid en voor... Uh, uh, ja, het zekerstellen dat er geen lekkages uh, plaatsvinden, Het zijn allemaal dingen die je via studies kan doen. Maar op een gegeven moment hebben we gezegd... ja, je kan heel lang studeren. Maar het beste uh, bewijs dat iets kan... is het gewoon gaan doen. En je kan honderd vragen oplossen in een studiefase. Maar er komen er nog honderd bij... als je het ja. in, in de praktijk wil brengen. Ja. Dus we gaan dit doen op 1 megawatt. We moeten naar 500 megawatt in 2030... hebben we net geconstateerd. En dat betekent dat er nog een paar stappen tussen zijn... om daar te komen... En dat zijn de stappen die we van nu tot 2030 moeten zetten. De overheid heeft al uh, aangegeven dat ze ook nog een tussenpilot willen hebben na die 500 megawatt van 100 megawatt, dus vijf keer zo klein, rond 2027, 2028. En misschien moet die moet een...
0: gebouwd zijn? Moet die moet in bedrijf moet zijn? In bedrijf zijn, oh, wow. operationeel. Dus okay, dat betekent wow. dat we daar echt volgend jaar als Kijk, het Kijk, die ogen van René we we maar naar een partij glimmen. Die nemen. Ja, super gaaf. 2027 Precies. moet die alweer klaar zijn. Ja. En je kunt je afvragen
2: of daarvoor zelfs misschien nog niet een kleinere pijler tussen moet. Ja, want van... die tweede is al honderd
0: keer zo groot. Precies. De eerste. Dus misschien
2: ja. moet je wel van één naar vijf of naar tien.
0: En dan naar vijftig of honderd. En dan naar vijfhonderd. En dat moet allemaal binnen zes tot acht ja. jaar. Hey René, even zodat wij onze voorstelling kunnen maken. We zien ons voor ons, dat, boor, dat oude, ik noem maar even een boorplatform, want zo noem ik dat, maar dat oude platform in het water. Hartstikke goed, die kunnen we hergebruiken. Daar staat een electrolyzer van 1 megawatt op. Ja. Hoe groot is dat? Is dat, ja, een, dan... is dat een koelkast? Is dat een vrachtwagen? Het is een container. Okay. Je ziet wel eens containers rondrijden.
2: Je ziet wel eens containers uh, in de haven staan. Ja, uh, 13
0: bij 6 of zo toch? Ja, zoiets.
2: zoiets. Het, is, het is iets wat je op achter op een vrachtwagen zou kunnen meenemen. Ja. dus dat is de container waarin de Electrolyzer zit. Moet ik gelijk eerlijk zijn. Er staat nog een container bij om van zeewater zoetwater te maken. Want je kan het niet direct met elektrolyse doen. Daar moet je het zout uithalen. Ontzilt heet dat. Ja, dat kost ook uh, energie. En er staat zeggen, nog ja. een kleine container bij om ook de stroomvoorziening... Uh, ...naar de electrolyzer te regelen. Dus het zijn een aantal kleine containers. Uh, op zich allemaal nog relatief kleine schaal. En als je bedenkt dat je dan dat... 500 keer zo groot zou moeten doen, dan past het eigenlijk weer niet op het platform. Dus je moet nog wel iets intelligenters doen ja. in de opschaling. Het is niet gewoon stapelen
0: van containers. Maar is er ter wereld al ergens een 500 megawatt elektrolyzer? Bestaat nee, die überhaupt?
2: Nee, die bestaat is nog je, niet. Oh, dus die okay. moet ook nog worden ontwikkeld. En de vraag is, moet dat één elektrolyzer van 500 megawatt zijn? Antwoord is nee. Maar zijn het er 500 van 1 megawatt? Ah, of of 500? Ja, ja. 100 van 5 megawatt. Ja, dat zijn allemaal nog optimalisatievragen die we nog uh, moeten uitvinden in de komende jaren. Dus ja. nog heel veel werk te doen.
3: Ja.
0: wat, wat is de... Uh, bedoel, we zijn hoopvol, dat is mooi. Maar we zien ook wat de uitdaging is. Wat zijn de spannende vragen voor Eneco die, uh, die, die gekraakt moeten worden?
1: Ja, dat is een stuk overheidsbeleid. Dus hoe consistent zal de overheid hierop blijven inzetten? Ik denk de afgelopen jaren heeft de overheid wel laten zien dat ze het echt heel graag willen. Ja. Uh, nog steeds moeten de eerste subsidies nog wel loskomen. Dus er is de afgelopen vijf jaar heel veel gepraat, maar dan nog weinig tot actie gekomen. Er is dus één partij die heeft wel een investeringsbesluit genomen, Shell. En voor de rest heeft nog niemand iets daarin gedaan. Uh, ja, het zijn allemaal uiteindelijk commerciële bedrijven. Dus je kan wel een heel goed hart hebben met belangrijke energietransitie. Ja. Maar niemand gaat in, in, in projecten investeren die, die niet rendabel zijn. Nee, dus, en dus, je, 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 dus je
0: hebt een, een, een soort zekerheid nodig in het beleid van de overheid, dat ze zeggen ja, we gaan inderdaad voor waterstof, want anders kun je niet voorspellen dat er überhaupt een markt is.
1: Exact. Je, moet een, je, je bent een product aan het produceren tegen een bepaalde prijs, dus je moet dat product, dat volume moet je kunnen verkopen aan de markt tegen die prijs. Ja. Uh, en dat vo, volume, is uh, ja, daar moet je wel zeker van zijn. Ja.
3: ja.
0: Oké, okay, dus die hebben we. Maar ja, daar zijn lobbyisten voor. Daarvoor stemmen wij op Absoluut. Tweede Kamerverkiezingen, en... op bepaalde partijen, dat soort dingen. Uh, daar kan jij relatief weinig, weinig aan doen, of jullie relatief weinig aan doen. Wat is de, de, de interne nood voor Eneco die jullie zelf moeten kraken?
1: Ja, daarna is het ook tempo maken. Okay. Uh, René zei net al, met, uh, in 2030 moet we nog die 500 mega eigenlijk staan. Ja, dat, als wij nu een investeringsbesluit nemen voor een windpark, we winnen nu een, een windtender, want die kan je dan winnen nu. Dan draait hij eigenlijk net in 2030.
0: Dus oh, oké. Okay. Dus, oh, dus als jullie nu een tender winnen, dan, dan, dan moet er ik, nog gebouwd worden en, en, dat en enzovoort.
1: Of, dat duurt echt een aantal jaar voordat alles geregeld is, voordat je zover bent. Dus, en als jij een, van een 1 megawatt pilot wil hebben geleerd, daarna pas ga je een 5 of een 50 megawatt pilot ontwikkelen ja. op basis van die leringen. Die moeten ook weer even draaien, dan de 500 megawatt. Dus ja, het, qua tijd is het enorm uitdagend. Ja,
0: en ik kan me voorstellen dat je ook in de, in de inschrijving van die tender... ga je in de huid ook in je achterhoofd van... nou, wat voor kosten komen erbij? Hoe gaan we zorgen dat we de stroom weer aan wal krijgen? Of welke voorwaarden willen we daaraan stellen? Ja, dan ben je wel heel dapper als je daar nu in gaat schrijven. Nee, we zetten een 500 megawatt elektrolijzer neer... die ter wereld nog nergens is.
1: Dat is ook dapper. Ja. ja. En dat is, denk ik, een goede balans tussen... hoeveel marktwerking wil je in dit soort fases toelaten... en hoeveel wil je eigenlijk hier vanuit de overheid... Opsturen.
0: Ja. ja. Klinkt uitdagend. Um, we gaan naar mensen. Uh, nou, die zijn hier in de studio overgezocht. Maar we gaan naar iemand die. Um, um, dit soort uitdagingen waarvan je denkt. Ja, waarom begin je er überhaupt aan? Met alle risico's die er zijn. En die dat, uh, ja, die dat wel heeft gedaan. Dit is de tijd van. Het kan wel. Dit is onze tijd. Ja, ondernemende mensen hebben er eigenlijk altijd voor gezorgd dat onhaalbare of onmogelijke. of ja, dingen waarvan je mensen dacht: ja, dat hebben we toch helemaal niet nodig. Zoals de mobiele telefoon, er stiekem toch wel kwamen. Ook in deze aflevering van Dit is onze tijd: een korte pitch waarin Johnny Meid, Business Development Manager bij Oceans of Energy. vertelt wat zij bijdragen aan het vraagstuk van deze aflevering.
3: Oceans of Energy ontwikkelt sinds 2016 offshore zonne-energie. Na vier jaar offshore testen in hoge golven schalen we nu op in windparken op de Noordzee. Daar worden op zee windturbines geïnstalleerd verbonden met een systeem van kabels, energieeilanden, groene waterstof en pijpleidingen. De spaken van het energiesysteem van de toekomst. Tussen deze turbines passen ook drijvende zonne-energieeilanden. Daarmee kan je tot vijf keer zoveel energie opwekken uit dezelfde oppervlakte en mogelijk met natuurversterkende effecten. Ook zijn de energieprofielen van zonne- en windenergie uitermate complementair met elkaar. Door integratie verhoog je de capaciteitsfactor van de infrastructuur en besparen we, we kosten op onze elektriciteitsrekening en groene waterstof. Het is de Oceans of Energy visie dat offshore solar een enorme rol zal spelen. Door gewone Noordzee Energy Hubs uit te breiden naar solar-enhanced Noordzee Energy Hubs verlagen we de maatschappelijke kosten. En dit maakt sens
0: hij vindt zelf dat het sens maakt, uh, maar ja, we hebben de mensen hier die er verstand van hebben, dus uh, wat vinden jullie eigenlijk van, Robot, maakt dit sens? Vijf keer zoveel energie op dezelfde oppervlakte, ja, dat is een no-brainer zou je zeggen. Ja, dat is
1: absoluut een no-brainer. Uh, dus te technisch maakt het zeker sens. Het uh, uh, is goed om te weten. Eneco heeft ook een, uh, een project doen met hun, uh, okay. uh, samen met Shell uit een windtender om een uh, megawatt zonnepark uh, op zee uh, aan te leggen. Dus dat is weer de, dezelfde schaal als de net, maar dan, dan nu voor zonnepanelen. En ik denk dat hierbij de grote uitdaging is om het uiteraard ook nog steeds betaalbaar te houden. Uh, want technisch gezien een zonnepaneel op zee is wat anders dan op een dak. Het heeft enorme andere condities.
0: Ja, want die drijft. Die Toch? Dus ja. We, ja, de, we, we probeer maar eens even een filmpje in je hoofd te maken van die hoge golven op de Noordzee. Niet de golven die we aan land hebben, maar op zee zelf. En dan, en dan een drijvend park. Ja. Hoe blijft dat heel? Ja. Ja. En
1: die worden niet ontwikkeld op dit moment in die, voor die condities. Die worden ontwikkeld natuurlijk voor hele andere condities.
0: Ja. Ja. Wat voor stap? Weet, weet je wat voor stappen daarin in worden gezet? Want je kent het uh, je kent het vraagstuk.
1: Nee, verder dan in die 1 megapilot ben ik niet veel op de hoogte, maar misschien dat René daar wat meer weet.
0: Ja, er is nog een uh,
2: tweede project in ontwikkeling uh, voor het Hollandse Kustwestpark. Uh, dat is een uh, park wat net vergund is aan RWE. En ook daar zat een uh, uh, offshore uh, solarpark in van 5 uh, megawatt. Dus dat oh, gaat kijk, weer... dat is alweer
0: vijf keer zoveel. Dat gaat hard. En de ja.
2: volgende tender, dat is voor IJmuidenver, die wordt uh, nog groter. Dus daar zit ook echt een opschaling in. En, en de reden dat het ook echt toegevoegde waarde kan hebben... Het is eigenlijk tweevoudig. Enerzijds, er is natuurlijk heel, heel veel ruimte tussen de windturbines die niet gebruikt wordt. mag je ook niet, vissen nee, je mag ook niet varen. Hè? Ja. Nee, je mag er niet doorheen, dus je mag er eigenlijk niks doen. Dus daar dan drijvende zonnepanelen zeggen, leggen is eigenlijk heel, uh, een hele logische combinatie. Ja. Maar ook voor waterstof is die heel interessant, omdat we hadden het net al over de problemen met waterstofproductie. Als het niet waait, dan moet je je electrolyzer uitzetten. Maar overdag schijnt wel de zon. Ja. Dus je kunt wel de combinatie van zonnepanelen en windturbines gebruiken om een beter productieprofiel te krijgen, waarmee je de elektrolyzer langer laat draaien en dus de waterstof goedkoper zou kunnen worden.
0: Ja. En daar zit het mogelijke synergievoordeel van, van zon en wind. Mooi. Um, ik hoor jullie eigenlijk in allebei uh, een enorm verlangen naar de toekomst. Veel plezier volgens mij ook om er te komen. Maar ja, ook wel een beetje ongeduld, want... Uh... De tijd tikt. Dit is onze tijd. Ja heren, de tijd tikt. Uh, we hebben het over de toekomst alsof het heel ver weg is, maar dat is niet zo. Uh, eigenlijk staan we volgens mij met z'n allen voor de uitdaging om iets te doen wat we nog nooit hebben gedaan. Uh, in het tempo wat we nog nooit hebben gedaan met technologie, wat er eigenlijk nog helemaal niet is. Nou, dat klinkt als een, als een kleine uitdaging. Dus uh, uh, ja, wat, is er, wat is er nodig? Nee, wat, wat hebben we nodig om die versnelling die we volgens mij allemaal zien dat die nodig is, om die voor elkaar te krijgen? Of zeg je, nee joh, het gaat hartstikke goed. nee, nee doorgaan. Da daarom
2: noemen wij het bij TNO een moonshot. Uh, het is niet dat de technologie er al is, dat we het al ooit gedaan hebben uh, en dat we het allemaal al weten. Uh, maar wel dat het nodig is. En we weten ook dat het rond 2030 nodig is, omdat rond die tijd de problemen met de aanlanding van al die windparken steeds uh, complexer wordt. En waterstofproductie op zee zou een alternatief kunnen bieden waarmee we weer do kunnen doorgroeien met wind op zee. Uh, maar zoals net besproken, uh, de opschaling van die 1 megawatt die we waarschijnlijk dus volgend jaar uh, echt operationeel in gebruik gaan nemen en van gaan leren, naar die 500 megawatt vereist gewoon minimaal twee, drie stappen om daar te komen. Ja. Uh, en, en, en het is niet alleen technisch het is ook economisch, het moet betaalbaar zijn de overheid moet het uh, ondersteunen met subsidies en met de juiste wet en regelgeving uh, uh, dus dat zijn allemaal zaken die de
0: komende zes jaar nog echt concreet moeten worden gemaakt Ja. Nou, en, en ik ben niet de enige die uh, zich daarover wat afvraagt, want we hebben een uh, leuke collega uh, van jou René, een TNO collega trainee bij TNO uh, gevraagd wat hij eigenlijk uh, uh, van, jou, van jou, van jullie wil weten, dus laten we even naar hem gaan luisteren
3: Hello Rene, this is uh, Surya Venugopalan from TNO, I have a question for you. Uh, the moonshot of TNO is 500 megawatt electrolyzer by 2030. Right now TNO's flagship project Poseidon is just 1 megawatt. How does TNO envision the INTO 500 times capacity in the next 7 years? Does TNO already have a plan on the way forward and does it also include international partners? Let me know.
0: Yeah, no. Sorry, hij heeft een duidelijke vraag. Een heb, je, hele, heb je een
2: plan, René? Nee, op, een heel goede vraag. Nou, we, we hebben het natuurlijk al gehad over die stappen daartussen. Um, TNO kan heel veel doen en bedenken, maar we hebben partners nodig om te realiseren. Uh, een eco-partner in, in een heel aantal projecten. Maar we werken ook met Neptune Energy uh, samen. Uh, ook andere operators op de Noordzee, denk aan uh, RWE bijvoorbeeld en Shell, zijn ook ambitieus om offshore waterstof te ontwikkelen. Dus we, we moeten met al die partijen samenwerken om die stappen te maken. En wij zijn nu bezig met de volgende stap om richting 5 megawatt uh, te gaan. Nou, De overheid heeft de twee demo's gedemonstreerd. Je merkt dat dat in de sector tot heel veel interesse en, en actie uh, leidt, ook in de toeleveranciersketen, dus de electrolyzer, fabrikanten, de systeem uh, allerlei partijen die een rol zien uh, voor deze markt. Um, en ik denk dat ook een rol van TNO is, en dat noemen wij uh, Orchestrating Innovation, om dat netwerk bij elkaar te brengen. Uh, consortiums te bouwen en te zorgen dat die pilots ook werkelijk gaan ontstaan en, en gebouwd worden en gerealiseerd worden. Ja,
0: nou, nou doen jullie niet anders dan dit soort ontwikkelingen uh, uh, aanjagen, uh, zowel uh, technisch, uh, maar ook met het bij elkaar brengen van de partners. Dus je hebt ook heel veel ervaring van, ja, hoe, hoeveel tijd heb je daar nou voor nodig? Hoe, hoe lopen de hazen? Hoe breng je ze bij elkaar? Wanneer komen mensen in actie? Hoe zit het met de hockeystick? Hè? Want waarschijnlijk gaat die ontwikkeling op een gegeven moment exponentieel aan de slag. Ja, dan zou, kan je ook voorspellen of het, of het gaat lukken, zou je zeggen. Ja, want dat betekent dat we hier eigenlijk
2: op een andere manier moeten gaan innoveren en versnellen dan we traditioneel gewend zijn. Aha. Traditioneel zouden we eerst een pilot doen van 1 megawatt. Dan gaan we de learnings daaruit halen. Wat hebben we geleerd? Wat ging er mis? Wat kan er beter? Dan maken we de volgende pilot, tien keer groot, vijf keer groot. En dan duurt het veel te lang, dan halen we het niet. Dus we moeten nu gaan leren van het project,
0: al voordat het afgerond is. Aha. Maar er zitten natuurlijk heel het veel leeraspecten. als je een beetje dakpansgewijs, dus Precies. in plaats van uh, serieel ga je een beetje dakpansgewijs. Exact,
2: exact. Dus je gaat leren al uit het voorbereidingsproces, het ontwerpproces, het vergunningenproces, wat je al kan gebruiken voor de volgende pilot. Terwijl je de eerste pilot eigenlijk nog aan het bouwen bent en aan het installeren bent. En zo probeer je de leerpunten wow. in de verschillende fases van het project... al veel sneller over te nemen naar de volgende pilot. En op die manier de, de, de opschaling te versnellen. Ja,
0: Roald, nou, nou helemaal aan het begin zei je van... ja, kijk, uh, het, het spannende bij um, dit soort grote transities... is ook dat er heel veel um, ballonnetjes, uh, luchtballonnetjes worden gemaakt... die als je ze doorprikt niet zo heel erg stevig blijken te zijn. Um, maar als jij nou kritisch hiernaar kijkt, hè, want dit klinkt natuurlijk fantastisch en ik, volgens mij hebben we dit ook nodig. Aan de andere kant kan je, moet je ook tegen dit sommige van deze projecten zeggen, ja, dit gaat het niet worden. Ik heb er even goed naar gekeken. Dit is zo'n luchtballonnetje. Waarom is dit niet een luchtballonnetje?
1: Nou, Dat weet je pas als je daadwerkelijk gaat bouwen. Ja. De beste manier, de snelste manier om uit te vinden of het een luchtballonnetje is, is door wel te gaan starten. Oké. Okay. Um, en er is ook zeker een scenario dat we uiteindelijk uh, stoppen met wind op zee, bouw, uitbouwen, verder bouwen en zeggen ja met waterstof, dat is geen combinatie. Dat is zeker een scenario. Er is geopolitiek best wel wat voor te zeggen om het toch wel te willen. Dus daarom is het goed dat we wel veel inzetten om, het wel te, om daar wel te komen. Ja. En misschien ook nog aanvulling op, op René van uh, hoe, hoe krijg je nou die tijd goed in elkaar. We werken nu, we denken nu in Nederlandse plannen, Nederlandse partijen, in de Nederlandse Noordzee. Ja, er zitten nog genoeg landen om ons heen, dezelfde Noordzee, dezelfde wind op zee, behoefte, noodzaak. Zelfde vraagstukken. Exact. Ja. Als we daarin kunnen samenwerken, dat zij die ene pilot doen, wij pakken die andere pilot, dus dat jij ook nog eens van kan leren, ja. dan kan je nog eens wat meer versnellen. En je hebt misschien wat, uh, wat meer budget om die kennis uh, sneller te, ont te ontginnen. Dus dat is, uh, ja.
0: ja, en hoe meer partijen, hoe complexer, hoe meer belangen, hoe meer gedoe, hoe langzamer ook wel weer. Dus ja, hoe combineer je die twee?
1: Nou, dat is een interessante woord, een, een goede North Sea Wind Power Hub. Uh, die is, is een samenwerking tussen GasUnie, Tenet en EnergyNet. EnergyNet, ja. ja. Dus de Deense Tenet eigenlijk. Die, uh, die studeren nu heel veel. Dat is een samenwerkingsverband. Die studeren heel veel op dit soort onderwerpen. Zoals water op zee, maar wind op zee, aanlandingen. En dan zie je wel dat dat genereert kennis en dat versnelt het wel. Je hebt gelijk, dat moet je misschien niet met tien verschillende partijen doen. Maar een beetje samenwerking helpt heel veel. Mooi.
0: Ik dank jullie zeer voor, jullie, voor de inzicht in dit, dit interessante deel van de, van de energietransitie. Je hebt geluisterd naar René Peters, Business Director Gas Technology bij TNO. En Roald Arkestein, Strategic Analyst Hydrogen bij Eneco. Dank jullie wel. Dankjewel voor het luisteren naar Dit is onze tijd. Een podcast van TNO. Wil je meer weten of luisteren? Ga dan naar tno.nl slash podcast dit is onze tijd. TNO. Innovation for life.